اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدالین آمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم ربنا یسر لنا امورنا کلها واتمن لنا بالخیر وتقبل منا فإنك خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین محضر حاضرین اور محترم خواتین تو اللہ کے نام سے اس سال کی نماز ترابیح کے ساتھ دور ترجمہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اب میری عمر بھی کافی ہو چکی ہے قمری حساب سے اڑسٹھ برس مکمل ہو چکے ہیں اور مختلف قسم کے عوارض بھی مجھے لاحق ہیں اور بہت سے احباب نے اور رفقاء نے مشورہ دیا تھا کہ میں اتنا بڑا بوجھ اپنے ذمے نہ دوں لیکن میں نے خالصتاً توکلاً اللہ اس کی ہمت کی اس کا ارادہ کیا اس کے لیے اہتمام بھی خصوصاً ہوا ہے مجھے اندازہ ہے کہ اب میرے خیالات کی جو رو ہے وہ اب اتنی تیز نہیں ہے جتنی کبھی ہوا کرتی تھی کراس ریفرنسز بھی جو ہیں قرآن حکیم کے وہ اتنے مستحضر نہیں ہیں جتنے کبھی ہوتے تھے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ میری زبان بھی بعض اوقات لڑکھڑاتی ہے اس لیے کہ مجھے جو ادویات استعمال کرنی پڑتی ہیں ان کا اعصاب پر بھی اثر ہوتا ہے اور جو ہمارے آزائے رئیسہ ہیں ان پر بھی اثر ہوتا ہے بارہ ان سب کے الگ رقم اللہ کا نام لے کر آغاز کر رہے ہیں میری انتہائی نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں ابھی میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے اور آپ نے سماعت فرمائی یہ سورہ مبارکہ مصحف کے اعتبار سے تو پہلی صورت ہے ہی سب کو معلوم ہے لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل صورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ یہی ہے اس سے قبل متفرق آیات نازل ہوئی پانچ آیتیں سورہ الگ کے آغاز میں کچھ آیتیں سورہ قلم یا سورہ نون کے آغاز میں کچھ آیتیں سورہ مزمل کی ابتدا کی کچھ آیتیں سورہ مدثر کے آغاز کی پانچویں وہی تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ سورت الفاتحہ کی ہے اور یہ مکمل صورت ہے جو حضور پر نازل ہوئی سورت الفاتحہ کے معنی ہوئے افتتاحی صورت فتح یفتہ کے معنی ہے کھولنا مفتاح کنجی کو کہتے ہیں چابی کو تو یہ اوپننگ سورہ آف دی قرآن قرآن حکیم کی افتتاحی صورت 
ویسے جیسا کہ میں تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں عربوں کا یہ مزاج تھا کہ جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی تھی اس کے بہت سے نام رکھتے تھے اس کے بھی بہت سے نام ہیں صورت الفاتحہ سب سے عام ہے لیکن القافیہ اشافیہ ام القرآن اساس القرآن کم سے کم یہ چار نام تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو مزید معلوم ہونے چاہیے اور بھی بہت سے نام اس سورہ مبارکہ کی بل اتفاق و بل اجماع سات آئے ہیں اگرچہ ان کی ترتیب میں کچھ اختلاف ہے ایک رائے یہ ہے اور یہ رائے امام شافی کی بھی ہے اور بسرا کے جو قرآ تھے ان کی بھی ہے کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ میں شامل ہے اس کا جز ہے وہ اس کو شامل کر کے پھر سات آیتیں مناتے ہیں تو آخری جنہیں ہم دو آیتیں سمجھتے ہیں سراط النزین عالم تعلیم غیر المغبوب علیہم ولبالین وہ ان کے نزدیک ایک آیت ہے تو گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ آیتوں کی تعداد ساتھ ہی رہتی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور کوفے کے جو قرآت ہے ان کا بھی موقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے نہ کسی اور صورت کا جز ہے سوائے ایک مقام پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے نقل ہوا ہے جنہوں نے ملکہ سما کو لکھا تھا ان نہ من سلیمان و ان نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن کے متن میں صرف اسی جگہ پر یہ آیت شامل سمجھتے ہیں باقی یہ صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے ایک نئی صورت شروع ہو رہی ہے درج کی گئی اس سورہ مبارکہ کو اصلاح قرار دیا گیا ایک حدیث میں اس کا جو اسلوب ہے وہ دعا کا ہے اور دعا کے ساتھ اس کی جو مناسبت ہے اور پھر اسی کی وجہ سے ہماری نماز کا یہ جزو لا ینفق بنا دیا گیا بلکہ ایک حدیث جو میں آپ کو سناؤں گا اس میں اسی کو نماز قرار دیا گیا اصلاح یہی ہے ویسے وہ حدیث مبارک موجود ہے لا صلاح علی ملم یقراب فاتحہ کی کتاب جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں دو مسلک ہے ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو ان میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے کسی بھی ایک رائے کا انسان قائل اور حامل ہو سکتا ہے بغیر اس کے کہ دوسرے کو بالکل غلط قرار دے بلکہ یہ کہ اس کے لیے بھی گنجائش اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں رکھے تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ میں کیا کر رہا تھا کوئی بھول گیا ہوں جی اور دوسری آیت یہ ہے کہ اس کا حصہ نہیں ہے اسی اعتبار سے یہ کہ یہ سورہ مبارکہ نماز میں پڑھی جانی ضروری ہے لا صلاحت الملم یقراب فاتحہ کی کتاب البتہ یہ اختلاف ہے یہ بات جو میں ذکر کر رہا تھا جو دیر سے نکل گئی کہ آیا بختری جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کے لیے لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے اس میں دو رائے ہو گئی بلکہ تین ایک رائے انتہائی ہے اور وہ فقہ حنفی کی طرف منسوب ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے مختلف کی حیثیت سے نماز پڑھ رہے تو کسی بھی رکت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے ایک دوسری بالکل برعکس رائے ہے وہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ ہر حالت میں چاہے امام جہری رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو اور چاہے وہ سری رکعت ہو ہر حالت میں مختلف کو بھی پڑھنی ایک تیسری رائے بین بین ہے وہ امام مالک کی ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ جو سری رکعت ہے 
اس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے مختلفوں کو بھی پڑھنی چاہیے جو جہری رکت ہے جس میں کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے اس میں مختلفوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ جو ہے سننے پر صرف کر دینی چاہیے ازا قرآن القرآن فسطمو لہو سے تو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ صائب ہے اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی بہرحال اس سورہ مبارکہ کا جو اسلوب ہے میں نے عرض کیا دعائیہ ہے البتہ قرآن مجید کے علم و حکمت کے اعتبار سے اس کے فلسفے کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیادی ہدایت ہر انسان کے دل میں موجود ہے بالقوہ پوٹینشلی یہ جو قرآن مجید یا اللہ کی کتابیں نازل ہوتی ہیں یہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں وہ اندر کے جو ڈارمنٹ کانشیسنیس ہے خابیدہ شعور جو ہے اسے بیدار کر کے اور پھر یہ کہ اسے اجاگر کرتی ہیں ہر سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل انسان دو سلامتی شرط ہیں سلیم الفطرت نیچر پرورٹڈ نہ ہو فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو عقل سلیم ہو ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان از خود بغیر کسی وہی کی رہنمائی کے بغیر کسی نبی کی تعلیم کے سے استفادہ کیے ہوئے از خود بھی کچھ حقائق تک پہنچ جاتا ہے اور وہ حقائق کیا ہے نمبر ایک یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے وہ ایک ہے اور وہ تمام صفات کمال سے متصف ہے نمبر دو یہ کہ انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ ایک اور زندگی ہے کہ جس میں اس زندگی کے اعمال کے نتائج برآمد ہوں گے یہ دو باتیں اس کی زیادہ وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ آئے گا سورہ لقمان میں جہاں حضرت لقمان کی شخصیت کا تذکرہ ہے لیکن یہاں صرف یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر انسان میں ہر فرد نوع بشر میں جو اپنی ولادت کے وقت مسلم ہوتا ہے حضور کی حدیث ہے کل و مولودی یورد الفطرہ اب اواہ یوہدان ہی اور سران ہی اور ہی ہر بچہ نو انسانی کا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اندر وہ ہدایت ودیت ہے اب اگر وہ فطرت بس نہیں ہوئی اور عقل جو ہے وہ صحیح رخ پر کام کر رہی ہے تو ان دو حقائق تک وہ انسان خود پہنچ جائے گا لیکن ان دونوں حقائق تک پہنچنے کے بعد اب وہ دست بستہ دعا کرے گا کہ اے رب اب مزید ہدایت تو مجھے عطا فرما اس لیے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں میری عقل اس میں ٹھوکر کھا سکتی ہے میں کسی اچھی چیز کو بری سمجھ سکتا ہوں کسی بری کو اچھی سمجھ سکتا ہوں تو مجھے صحیح صحیح راستہ صحیح صحیح راہی ہدایت پر چلا یہ دعا ہے جو انسان کرتا ہے جبکہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ تک خود پہنچ چکا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صحیح زندگی کا رخ یہی ہے کہ جس رب کو میں نے پہچانا ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے اور رب ہے میں اس کی بندگی کروں اس کی اطاعت کروں اس کا حکم مانوں اس کے راستے پر چلوں لیکن وہ راستہ کون سا ہے اس کے لیے پھر دس بدعا ہوتا ہے کہ پروردگار تو میری رہنمائی فرما یہ مقام ہے کہ جہاں آپ سمجھ لیجئے اپنے آپ کو بھی آج اس جگہ پر تصور کرتے ہوئے 
پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھیے کہ آپ اس مقام پر اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کو آپ نے پہچان لیا اور اس کی توحید کو جان لیا اس کی جملہ صفات کمال سے آپ عاطف ہو گئے آپ یہ بھی وہ جان گئے کہ بڑھ کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہ حساب کتاب لے گا پھر آپ نے یہ عہد بھی کر لیا کہ اب زندگی گزارنی ہے اس رب کی بندگی میں اسی کی فرما برداری میں اب یہاں کھڑے ہو کر آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ مجھے وہ تفصیلی ہدایت عطا فرما ایسا نہ ہو کہ کبھی میں کسی راستے پر چلتا ہوا کسی پگڈنڈی پر مڑ جاؤں اور وہ تھوڑی سی جو ڈیویشن ہو میرے راستے کی وہ میری آکمت کو برباد کر دے یک لہذا غافل گشتم و سر سال راہم دور شد اس لیے کہ ہوتا یہی ہے سیدھے راستے سے ذرا سی کوئی پگڈنڈی جو ہے تھوڑے سے اینگل پر نکلی ہے لیکن جب چلتے جائیں گے آپ تو جتنے آگے بڑھیں گے اس پر اس راہے سرات مستقیم سے آپ اتنے ہی زیادہ دور ہوتے چلے جائیں گے یہ ہے قرآن مجید کے حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا مقام اب آئیے ہم بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے اس پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے تعارف قرآن کے زمن میں کہ رحمان اور رحیم دو نام ہیں کہ جو رحمت کے مادے سے نکلتے ہیں رحمان میں اللہ تعالی کی رحمت کا جوش ایجانی کیفیت طوفانی کیفیت اور رحیم میں اللہ تعالی کی رحمت کا دوام اور تسلسل یہ دونوں کیفیات اللہ کی رحمت میں بیک وقت موجود ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہم سمندر کو دیکھتے ہیں متلاقم سمندر ہے اس میں ہے جان ہے طوفان ہے دریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ چل رہا ہے خاموشی سے چل رہا ہے بہہ رہا ہے وہ تسلسل کے ساتھ بہہ رہا ہے ہم ان دونوں کیفیات کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان دونوں کو بیک وقت اس کا تصور نہیں کر سکتا تخیل ممکن نہیں لیکن اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانے مستقل ہر وقت موجود ہیں بیک وقت اسی لیے ان دونوں کے درمیان کہیں حرف عطف نہیں آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کل حمد اور حمد کو ذہن میں رکھ لیجئے حمد مساوی ہے تعریف جمع شکر عام طور پر ترجموں میں ایک لفظ لایا جاتا ہے کل تعریف اللہ کے لیے یہ کافی نہیں ہے تعریف آپ کسی شے کی کر سکتے ہیں جس میں کوئی حسن ہے خوبی ہے کسی بھی اعتبار سے خواہ آپ کو اس کے حسن و خوبی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ایک پھول ہے بہت خوبصورت ہے بس ٹھیک ہے خوبصورت ہے آپ نے کہا تعریف کر دی شکر کرتے ہیں آپ اس شے کا جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو استفادہ ہوا ہو آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو آپ کی کوئی مشکل دفاع ہوئی ہو اور آپ دیکھیں گے کہ حمد میں یہ شکر کا پہلو غالب ہے جتنی بھی دعائیں ہیں حضور سے منقول شکر کے مقام پر وہاں حمد آتا ہے بھوک لگی ہوئی تھی کھانا کھایا الحمد للہ اکامانی و سکانی اب یہاں دیکھیے ترجمہ تعریف نہیں شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اب بیت الخلا سے باہر آئے نجاستیں آپ سے دور ہو گئی طبیعت میں انشرا ہوا الحمد للہ وہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے عذیت بخشی نے مجھ سے دور کر دی اور مجھے عافیت بخشی تو یہ الحمد للہ رب العالمی اللہ تعالی کا حسن و کمال اور حسن و جمال اپنی جگہ بھی اس انتہا کا ہے کہ جتنی تعریف اس کا حق ہے ہم کر ہی نہیں سکتے لیکن اس کے احسانات اور انعامات ہم پر اتنے ہیں 
کہ ہم ان کو بھی گن نہیں سکتے لہذا ایک ہی احسا ہم نے کر دیا علیہ کے ساتھ الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے رب ہے مالک ہے رب میں ایک مفہوم ہوتا ہے ربوبیت کا اور اس میں مفہوم شامل ہوتا ہے تربیت کا ربیانی سمیرہ تو مالک ہونا اور تربیت دینا آپ جس شہ کے مالک ہوں گے آپ چاہیں گے اس میں بہتری ہو اس میں اضافہ ہو وہ نشو نما پائے تو یہ دونوں چیزیں آپس میں دوسرے کا جڑی ہوئی ہیں پروردگار بھی اور مالک بھی عام طور پر عربی میں رب کا رس مالک کے لیے آتا رب البیت رب الدار رب المال تو مالک وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد کیا ہے مال والا گھر والا گھر کا مالک تو کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور پروردگار بھی ہے اور رحمان رحیم رحمان ہے اور رحیم ہے اب دوبارہ اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا مالک یوم دین یوم دین کا مختار مطلق ہے دین عربی زبان میں کہتے ہیں بدلے کو دن کما دانوں کما تدین و تو دانوں یہ کہاوت ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کما تدین و تدان تو دان تو یہ ہے بدلہ اس کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ بدلہ ہے تو بدلے کا ایک دن ہے جس دن فیصلہ ہوگا کہ کون کیا کما کر لایا ہے اسے کیا بدلہ ملنا چاہیے آیا اس کا برائیوں کا پڑا بھاری ہے کہ اسے سزا ملنی چاہیے یا اس کی حسنات اور نیکیوں کا پڑا بھاری ہے کہ اسے جزا ملنی چاہیے اس کا انعام اور اکرام کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے وہ ایک دن ہے اسے ہم یوم القیامہ کہتے ہیں اور لیکن اصل بات جو یہاں کہی گئی یعنی ایک جملے میں تین باتوں کا اعتراف ہو رہا ہے باس بادل موت ایک دن آئے گا کہ ہم مرنے کے بعد تمام انسان اٹھا لیے جائیں گے پھر حساب و کتاب پھر اللہ کے ہاں حاضری ہوگی اور حساب کتاب ہوگا اور تیسرے یہ کہ اس حساب کتاب کے دن کا مختار مطلق اللہ ہے یعنی کسی اور کو اپنے ذہن میں سہارا بنا کر آپ زندگی گزارے کہ وہ مجھے چھڑا لے گا یا وہ مجھے وہ ہستی جو ہے اتنی زوردار ہے کہ وہ مجھے بچا لے گی اس سے اپنے دل کو اپنے ذہن کو بالکل پاک کر لیجیے مالک یوم الدین ایک دوسری جگہ پر قرآن میں آیا ہے اس روز کو پکارنے والا پکارے گا لے منی ملک الوم للقار آج کے دن کس کا اختیار مطلق ہے اور پھر کہا جائے گا اللہ کے لیے الواحد قہار جو پوری طرح چھایا ہوا ہے بس تولی ہے تو مالک یوم دی جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے اب یہاں سے کلام ایک رخ بدل رہا ہے ابھی تک تو یہ غائبانہ انداز میں کلام ہو رہا ہے اللہ سے خطاب نہیں آیا اس میں ابھی الحمد للہ رب العالمی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اب خطاب ایا کا نام دو ایا کا نستعین ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں کہ یہ فعل مزارے ہیں عربی زبان میں فعل مزارے حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے ایا کا کا جو ہے مفول فائلی جو ہے مفول جو ہے اس میں ضمیر مفولی اسے پہلے لا کر حشر کا مضمون پیدا ہو گیا ہم تیری بندگی کرتے ہیں نہیں ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے حال میں ترجمہ کیجیے تو یہ اظہار حال ہے اور مستقبل میں ترجمہ کیجیے تو یہ عہد ہے قول و قرار ہے بہت بڑا معاہدہ ہے 
وَإِيَّاكَنَسْتَعِينَ اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے اس میں بھی حال کا ترجمہ اظہار حال اللہ کرے کہ واقعی ہمارا حال وہی ہو جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو واقعی تن ہم اس پر پورے اتر رہے ہوں کہ اسی کی مدلگی کر رہے ہوں اور اسی سے ساری استعادت اور استمداد کر رہے ہیں جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے وہ پھر ایک عہد ہے اہدن السراط المستقیم یہ مقام وہ آ گیا کہ یہاں تک تو اے پروردگار ہم پہنچ گئے تیرے فضل سے تیرے کرم سے فطرت سلیمہ بھی تیری عطا کردہ تھی عقل سلیم بھی تیری ودیت کردہ تھی ان دونوں کی روشنی سے ہم یہاں تک تو پہنچ گئے اب ہماری جو ضرورت ہے احتیاج ہے وہ کیا ہے اہدن السراط المستقیم ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے کی یہاں دو باتیں سمجھ لیجئے انفرادی سطح پر انسان کے لیے نمالوم کتنے مرحلے آتے ہیں ہر روز جس میں وہ ایک ٹھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے یہ کروں یا یہ کروں دو آلٹرنیٹیو سامنے آ رہے ہیں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے قدم قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے اور اجتماعی طور پر نور انسانی تین بڑے بڑے تمدنی مسائل میں واقعہ یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ عقل انسانی اس کو راستہ نہیں دکھا سکتی عام معاشرتی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور اختیارات کا کیا توازن ہو ناممکن ہے انسان تیہ نہیں کر سکتا انسان یا مرد ہے یا عورت ہے عورت سوچے گی اپنے لحاظ اپنے جذبات کا اپنے خیالات کا لحاظ رکھے گی مرد کے جذبات و احساسات کا اسے کوئی تصور ہی ممکن نہیں مرد سوچے گا اسے اپنے احساسات معلوم ہے لیکن یہ کہ عورت کے احساسات سے وہ نابلت ہے ان کو محسوس کر ہی نہیں سکتا لابحالہ وہ اپنے بارے میں وہ تیومی تضام بنائے گا اس میں وہ اپنی بالا دستی رکھے گا وہ تو ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے جو دونوں کی خالق ہے مرد کی بھی عورت کی بھی اور اس کو دونوں سے محبت ہے دونوں کا خیر خواہ ہے دونوں کا رب ہے دونوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے اسی طرح فن اور معاشرہ یا ریاست حکومت اور ریاست ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں آ جائیں ٹوٹلیٹرین سوسائیٹی ہو بس ہم حکم دیں اور لوگ اس پر چلیں افراد یہ چاہتے ہیں ہمیں آزادی ہونی چاہیے اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے جھگڑے چلتے ہیں اسی پر فریڈم 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 وہ فریڈم واقعیتاً اپنی جگہ پر ایک شہ ہے افراد کی آزادی ہونی چاہیے لیکن افراد کی آزادی اتنا ہو جائے کہ وہ مادر پدر آزاد ہو جائے کوئی حدود اور قیود جو ہے ان کا پابندہ رہے تو اب کہاں ہے وہ نقطہ اعتدال کہ جس میں انسان کے انفرادی آزادی انفرادی اختیار اور ادھر اجتماعی مسلحتیں جو ہیں ان کو بیلنس کیا جا سکے انسان تیہ نہیں کر سکتا صرف اللہ ہی اس کے لئے نظام دے سکتا ہے تیسرا مسئلہ ہے سرمائے اور محنت اس میں کیا توازن ہو سرمائے اور محنت دونوں مل کر کچھ بنا رہے ہیں کچھ پروڈیوز کر رہے ہیں اب اس میں نفع جو ہوا ہے اس میں سرمائے کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور لیبر کا کتنا ہونا چاہیے کون تیہ کر سکتا ہے اس کے لیے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ سرمایہ داری جو ہے آکاس بیل بن کر پورے معاشرے پر چھا جائے اور غریب بیچارہ مزدور بیچارہ کاشتکار بیچارہ وہ گویا کہ چکی کے دو پاٹوں میں پس کر رہے جائے اس کی کوئی حیثیت نہ رہے جائے لیکن یہ کہ دوسری طرف اگر یہ کہ مزدور کا جو حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے دیا جائے تو سرمایہ جو ہے وہ سکڑ جائے گا شائی ہو جائے گا وہ پھر میدان میں نہیں آئے گا کیا کیا جائے 
کون سا رخ ہے عدل و اعتدال ہے یہ تین مسائل ایسے ہیں اہدن صراط المستقیم تو یوں سمجھیے کہ ایک جو بنیادی ہدایت تھی ایک اللہ کو پہچان لینا یہ جان لینا کہ کل حسن و جمال اور تمام انعام و اکرام کا منبع اس کی ذات ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اور یہ جان لینا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے حساب کتاب ہے فیصلہ ہوگا جزا و سزا کا اور مختار مطلق اس دن کا اللہ ہے پھر یہ عہد کر لینا یا کہنا بدو یا کہنا سعید اس کے بعد دو آپ پروردگار ہمیں ہدایت پر قائم رکھ ہماری ہدایت میں اضافہ فرما اس ہدایت کے لفظ کو سمجھ لیجئے بنیادی ہدایت تفصیلی ہدایت قدم قدم پر ہدایت ہدایت پر ہدایت ولزینہ تدا زیادہ ہوں خدن جو لوگ ہدایت کے راستے پر آتے اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے تو یہ قدم قدم پر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے اور مرحلہ وار ضرورت ہے ہدایت اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے کوئی پتہ پوچھا آپ نے کہا ادھر جانا پھر دوسری گلی میں مڑنا پھر جانا تین دو تین لائٹیں چلے جانا پھر مڑنا وغیرہ وغیرہ یہ بھی ہدایت ہے نظری طور پر آپ نے بتایا ہے ایک ہدایت یہ ہوئی کہ بھائی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو وہاں پہ پہنچا دوں گا تاکہ آپ کو دقت نہ ہو آپ نے منزل تک پہنچا دیا ان دونوں کے درمیان یہ تو میں نے ایک فرق کی مثال دی ہے اللہ اور بندے کے درمیان نمالوں کتنے مراحل ہیں ہدایت کے تو کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو ہدایت خدا بندی سے مستغنا نہیں سمجھ سکتا اور نہیں تو پروردگار جو ہدایت دی ہے اس کو ہدایت پر قائم رکھ کیا پتہ شیطان کا کوئی حملہ کیا پتہ ہمارے نفس کی کوئی شرارت کسی ایسے رخ پر ہمیں ڈال دے کہ اب تک کی ساری کمائی بھی ضائع ہو جائے لہذا یہ نہ سمجھیے کہ جب یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی ان چیزوں کا تو اقرار کر رہے تو اب ہدایت کون سی مانگ رہے تو ہدایت کا تو بڑا میدان کھلا ہوا ہے اور اس ہدایت کی وجہ میں نے آخری شکل آپ کو بتائی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دے یہ ہدایت بھی قرآن مجید میں اس معنی میں بھی لفظ آیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جو ترانہ ہم ان کی زبان پر اس وقت ہوگا وہ کیا ہے الحمد للہ ہدانا لہذا وما کنا کل شکر صلاح کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہدایت دی جہاں تک جہاں تک پہنچا دیا اور ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا اہدن سراط المستقیم سیدھا راستہ سراط الدین علم تعلیم اس کی مزید وضاحت ہے راستہ اس کا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا یہ کون لوگ ہیں اس کی وضاحت آپ کو ملے گی سورہ نسا میں منت اللہ و رسول فعلا کمال نذیر انعم اللہ علیہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین چار طبقات ہیں منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے چوٹی پر انبیاء کرام اس کے بعد صدیقین کرام اس کے بعد شہداء عظام اس کے بعد عام صالح مسلمان صالح ہو یہ بیس لائن ہے اس سے اوپر کا درجہ شہداء کا ہے اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے اور پھر اس سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے انبیاء میں سے پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو العظم میں من الرسل ہیں لیکن یہ چار طبقات ہیں ان کے راستے پر ہمیں چلا غیر المغوب علیہ ملبالی جو مغضوب علیہ نہیں ہوئے جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور غضب ہوتا ہے ان پر کہ جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد ہدایت کو ترک کر دیں 
وہ ہے موضوع بیانے جنہیں ہدایت مل گئی ہو ہدایت کو پہچان لیا ہو پھر اپنی شرارت نفس کی وجہ سے اپنی نفسانیت کی وجہ سے اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے حسد کی وجہ سے وہ اس رد اس حق کو رد کر دے اس کو ترک کر دے ان پر اللہ کا ختم آتا ہے اور اس میں اس کی بہت بڑی مثال تاریخ کے اعتبار سے یہودی ہے اللہ نے انہیں ہدایت دی کتابیں عطا کی تورات انجی زبور سینکڑوں نبی ان میں مبوس کیے چودہ سو برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں مسلسل ابتدا میں بھی دو نبی موسا اور ہارون اور اختتام پر بھی دو نبی عیسیٰ اور یحییٰ علیہ وسلات وسلام اور ان کے مابین کوئی لمحہ نہیں آیا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں جبکہ کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ ہو لیکن انہوں نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ہدایت تورات سے بھی منہ موڑا اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایت محمدی سے ہدایت قرآنی سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑا وہ ہے مغضوب علیہ اور نہ ہی گمراہ ہوئے یہ لفظ جو آتا ہے زبان میں گمراہ کا بھی ہے اور تلاش حق میں بھٹکنے والے کا بھی ہے ایک وہ شخص ہے جس پر حق ابھی واضح نہیں ہوا وہ تلاش میں اس کے لیے بھی دعال کا لفظ آئے گا اسی طرح کوئی شخص کسی کے عشق اور محبت میں ایسا ہو جائے دیوانہ ہو جائے اس کو بھی دعال کہتے ہیں یعنی اس کے اوپر جذبات کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کسی کی محبت اور عشق کی بنا پر تو حضور کے لیے یہ لفظ آیا ہے اور یہ تو صورت الدعا ہے اکثر بیشتر لوگوں کو یاد ہوگی تو یہ جو دعال کا لفظ ہے اس میں سمجھ لیجئے ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو بلکہ وہ بھی کہ جو ابھی راہ ہدایت کی طلب میں اس کے حصول کے لیے اس کی تلاش میں کوشاں ہیں اور وہ بھی کہ جو کسی مغالطے کی وجہ سے حق سے منحرف ہو جائے یہ بھی جان لیجئے کہ ایک ہے بدنیتی تکبر حسد حق کو جان کر پہچان کر رد کر دینا یا چھوڑ دینا یا ترک کر دینا ایک ہے کسی غلطی میں کسی جذبات کے اندر آ کر کسی غلم کے اندر مبتلا ہو کر اور حق سے منحرف ہو جانا اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ نصارہ ہے عیسائی ہے حضرت مسیح کو انہوں نے مانا لیکن غلم کیا یہ لفظ آئے گا آگے لاتلوفی دین کم اپنے دین میں غلم نہ کرو جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار میں غلم کر جاتے یہ انتہا درجے کو ہو گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں میں اور اس کی بنا پر انہوں نے تسلیس کا عقیدہ ایجاد کر لیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو اس کی سب سے بڑی مثال بالین کی اس اعتبار سے کہ ہدایت پانے کے بعد کسی بدنیتی سے نہیں بلکہ کسی اچھے جذبے میں غلوم کی وجہ سے رسول سے محبت کرنا تو اچھا جذبہ ہے لیکن یہ محبت بھی ایک حد میں رہنی چاہیے غلو کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد وہ گمراہی کی طرف لے جائے گی یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور اس کے بعد آخر میں آمین کہنا یہ مسلول بھی ہے کہنا چاہیے البتہ اختلاف یہاں بھی صرف اتنا ہے کہ نماز میں جب آپ امام کے ساتھ ہیں وہ اگر جہری قرار کر رہا ہے تو آیا اس کے بعد آپ کو بھی بل جہر کہنا ہے آمین یا نہیں کہنا یہ اختلاف ہے ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا یہ چیز متفق علیہ کہ کہنا ہے آمین بلکہ یہ آمین تو یہودیوں میں ہے یہ آمین جو ہے یہ عیسائیوں میں بھی ہے ان کی بھی جو لارڈ پلیئر ہے اس کے بعد ایمن وہ ایمن کہتے ہیں وہ فرق وہ لفظ ایک ہی ہے اس لیے کہ عمرانی زبان اور عربی زبان 
یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بہنیں ہیں کوئی ایک مشترک زبان تھی ان کی ماں جس کی یہ دو بیٹیاں ہیں اور یا یہ کہنا پڑے گا کہ عربی زبان کی ماں جو ہے وہ عبرانی زبان ہے بہرحال بڑا قریبی رشتہ عربی کا اور عبرانی کا ہے اس اعتبار سے وہ عامی اب آپ کو معلوم ہے ہم السلام علیکم وہ کہتے ہیں وہ سلام سلام کہتے ہیں فرق کیا ہے وہ تو تلفظ کا فرق ہے اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں میں بعد میں بتا اب میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں خاص حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اسی سے در حقیقت جو امام ابو حنیفہ کا موقف ہے رحمت اللہ علیہ اس کی حقانیت مزید مبرہن ہو جائے گی یعنی کیا کہ آیت کے بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جن کے نزدیک سورت کا جز ہے وہ پھر جہری قناعت میں بسم اللہ الرحمن بھی بلند آواز سے کہیں گے اور جن کے نزدیک سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے وہ نہیں کہیں گے وہ الحمد للہ رب العالمین سے قناعت کریں گے تو کوئی فرق نہیں ہے بنیادی یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں ہے اور حدیث قدسی ہے اس کے رامی حضرت ابو حریرا ہے نبی اللہ تعالی اور اس حدیث نے اس صورت کے مضامین کا نہایت عمدہ تجزیہ کر دیا ہے حدیث کے الفاظ سن لیجئے قسم تو سلاط بینی و بین ابدی نسفین اللہ تعالی فرما رہے ہیں حدیث قدسی ہے میں نے نماز کو سلاد کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا فنصف لی و نصف عبدی اس کا نصف جو ہے وہ میرے لیے ہے اور نصف جو ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے ولی ابدی ماشال اور جو میرے بندے نے مانگا میں اسے دوں گا میرا وعدہ ہے یا میں نے اسے دیا اس کے بعد اس کی تفصیل آتی ہے ادا قال العبد جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین قال اللہ حمدنی عبدی جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حق کی بیدا قال الرحمن الرحیم قال اللہ اسمار عبدی جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی بہرا قال مالک یوم الدین قال اللہ تعالی مجدنی عبدی میرے بندے نے میری تمجید بیان کی میری بزرگی بیان کی اب یہ تین آیتیں ہو گئیں تینوں میں اللہ کی حمد ہے سنا ہے تمجید ہے یہ تین آیتیں خالص اللہ کے لیے ہو گئیں اب چوتھی آیت آئی ایا کنا بدو ایا کنستائی اس کے بارے میں جب بندہ کہتا ہے ادا قال العبد یا کناب و یا کنستعین قال اللہ تعالی ہاضا ما بینی و بین ابدی ولی ابدی ماشال یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ تو یوں سمجھیے کہ یہ گرا لگ گئی ہے میرے اور میرے بندے کے مابین اس نے مجھ سے قول و قرار کیا ہے اس نے میری بندگی کا اعتراف کیا ہے اس نے تسلیم کیا ہے کہ میری ہی بندگی کرتا ہے اور کرے گا اور مجھ سے مدد چاہی ہے ہاضہ مابینی و بین آب یہ معاہدہ ہے معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہوتا یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے والے ابدی ماسال اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا وہ میری مدد چاہتا ہے میری مدد اس کے شامل حال رہے گی وائزا کالا اور جب بندہ کہتا ہے کہ جن سرات المستقیم سرات النزینہ نمتا علیہم غیر المغلوب علیہم ورد 
قال اللہ تعالی هذا لعبدی ولعبدی ما سال یہ تین آیتیں یہ میرے بندے کے لیے اہدن السراط المستقیم مسیح سراط المستقیم کی وضاحت ہے مصبت سراط النزین آنمت علیہ اسی سراط المستقیم کی وضاحت ہے منفی انداز میں غیر المغضوب علیہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا اس کو میں نے ایک مرتبہ یہ ترازو کی شکل میں اس کو لکھوایا تھا دیکھیے یہ ایا کا نابدو و ایا کا نستعی یہ ہے وہ ترازی کی وہ ڈنگ ہوئی واو جو ہے ایا کا نابدو و ایا کا نستعی واو جو ہے گویا کہ وہ مٹھ ہے جس سے کہ ترازو کو پکڑا جاتا ہے ادھر ایک پلڑا ہے جس کی تین آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کا نتیجہ کیا نکلا ایاک نعبد آپ نے شاید یہ سنا بھی ہو ایک بہت ہی امدہ قرآن کا جو ریکارڈ ہے قاری عبدالباسط عبدالسمت کا وہ یہاں سے چل کر سورہ فاتحہ کی قرآن کر کے ایاک نعبد پر آ کر رکھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد گویا کہ یہاں یہ صورت بالکل ہاف ہو گئی ہے تین آیتوں میں اللہ کی حمد ہے سنا ہے تمجید ہے جس کا نتیجہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تیری ہی اطاعت کریں گے لیکن اب اس کے بعد سوال یا کنستعید اسی کی جو استعانت کیا درکار ہے ہمیں ہدایت ہدایت سب سے بڑی استعانت ہے ہدایت ہی تو سب سے بڑی مدد ہے اہدن السراط المستقیم سراط الذین انمت علیہم غیر المغضوب علیہم والغالین یہ ایاک نسترین کے حق کے ساتھ یہ تین آیتی آگئیں اہدن السراط المستقیم سراط الذین انمت علیہم غیر المغضوب علیہم والغالین قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین فنصفها لی ونصفها لعبدی ولعبدی ما سالی اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کا جو اصل مفہوم ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں پر ہمارے شعور کی سطح پر اسے اجاگر کیے رکھے ہمیں توفیق دے کہ جب بھی پڑھیں جب بھی سنیں تو وہ کیفیت اگر ہو جائے اس لیے کہ ایک حدیث ہے کہ السلاة میراج المومنین نماز تو اہل ایمان کے حق میں میراج کے درجے میں ہے اس حوالے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ انسان کو واقعتاً روح انسانی واقعتاً اللہ کی یہ جواب سنیں انہونی بات نہیں ہے ہوتا ہے خطاب آخر اٹھتا ہے حجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر یہ تو ہوتا ہے مخاطبہ الہی یہ تو میں نے عرض کیا کہ ثابت ہے مخاطبہ محادث اور تحدیث اللہ بندوں سے کلام کرتا ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم